0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans ce point d'actu de rentrée, on fera l'inventaire de tous les dossiers chauds avec Frédéric Gomez, analyse chez Farmium Securities. L'entretien est lui consacré à Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion. Le journal des biotech, c'est parti Et on retrouve pour le point d'actualité, on ne change pas une équipe qui gagne en 2024. Frédéric Gomez, analyse chez Farmium Securities. Bonjour Frédéric Bonjour Laurent je dis, on ne change pas une équipe qui gagne, euh, j'ai envie de dire aussi on ne change pas facilement, ou en tout cas si vite l'histoire des biotech, parce que euh, pour vous, cette année, ça va encore malheureusement être celle où les financements vont rester au cœur euh, oui. des enjeux, au cœur des galères aussi hein, pour beaucoup de biotech, il faut le dire.
1: Bah, ça reste un, un, un challenge qui est éternel, parce oui. que au final… Pour... Oui, ça c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, nouveau. C'est, c'est pas nouveau. La seul, le seul moyen de créer de la valeur pour une société, c'est de faire des études cliniques mmh. et d'avoir des résultats positifs. Mmh. Et il faut bien financer d'une manière ou d'une autre ces études. Et pour ça, il faut lever des fonds et avoir suffisamment d'argent. Donc euh, soit on fait du non-dilutif avec, euh, avec des partenariats, ou alors on fait appel au marché. Et, euh, et il faut des réserves, il faut des gros budgets pour faire du qualitatif. Mmh. Et c'est une tendance de fond malheureusement sur le secteur. Mais à l'heure actuelle, euh, il y a eu quelques financements euh, qui ont servi un peu à maintenir des sociétés sous perfusion l'an dernier. Mais, euh, mais malheureusement, elles ont besoin d'argent pour faire ces études. Donc, euh, donc ça va rester un, sujet, un gros sujet d'actualité.
0: Et on a l'impression, euh, quand je discute avec certains dirigeants de biotech, qu'il y a une certaine frilosité, en plus, hein, qui s'est installée depuis maintenant quelques mois, quelques années sur, sur le sujet.
1: C'est, alors, c'est pas simple, parce qu'une <rire> une fois de plus, la compétition, elle est mondiale. Donc, il faut aller chercher l'argent où il se trouve. Il n'y a pas que les investisseurs français. Il faut regarder à l'étranger, il faut regarder aux US. Maintenant, il y a tellement de sociétés privées ou côté en bourse que l'investisseur, quelque part, quel que soit son positionnement, il a un bar à du choix. Donc il faut des dossiers qui soient bons, qui soient différenciants, qui soient uniques. Et, et c'est vrai que ce qui manque peut-être au secteur en, en France, d'une manière générale, c'est des beaux succès. Mm. Euh, on n'a pas eu de grosses acquisitions. L'année dernière a été une année record sur les M&A, mais on ne peut pas dire que les sociétés françaises en aient vraiment profité. Oui. Et donc, on manque, on manque de, de belles histoires qui pourraient servir de locomotive. On, on attend, malheureusement, ces belles histoires.
0: La belle histoire. On espère qu'on sera là pour les, les ou la commenter en 2024. En tout cas, deux sociétés dont vous nous vouliez nous parler, Frédéric. On commence par Médincelle, euh, avec, euh, vous m'avez dit avant, eh, une année qui pourrait être plutôt, euh, plutôt bonne pour Médincelle. Et en me disant, finalement, l'actif qu'on regarde n'est peut-être pas celui qui est le plus intéressant. En tout cas, celui qu'on regarde à très court terme, on va dire.
1: Non, parce qu'en fait, il y a a deux actifs euh, à l'heure actuelle au sein de Médincelle, les deux ciblant la schizophrénie et les deux euh, ayant un partenariat avec Teva. Alors c'est vrai que les investisseurs vont peut-être se focaliser à très court terme sur euh, les revenus générés euh, de la commercialisation du ZEDI, puisque le ZEDI est disponible aux US depuis euh, le milieu de l'année dernière. Euh, avec un lancement progressif. Euh, et donc, il euh, y a forcément des ventes et des et de royalties qui devraient être perçues par, euh, par Medincel cette année. Donc, c'est un premier indicateur que les gens vont, vont commencer à, à regarder. Alors, en sachant quand même qu'un lancement, il faut un peu de temps pour que le produit euh, s'installe, oui. s'établisse aux US, sachant qu'aux US, il faut oublier qu'il y a deux types de patients. Il y a les patients gouvernementaux hein, qui bénéficient des programmes Medicare Medicaid et il y a les patients commerciaux. Alors actuellement, les informations qu'on a, c'est que le lancement a plutôt été sur les patients gouvernementaux. D'accord. Sachant qu'en plus, dans le cadre du lancement, c'est une tradition. Il y a toujours des unités gratuites, hein, oui, des, des accès, des, des, des rabais. Légers, des comme voilà. Ça, ouais. Ce qui fait que les premiers chiffres, euh, il faut les prendre avec, avec beaucoup de pincettes. Maintenant, on sait aussi que Teva progresse sur ce segment des patients commerciaux euh, avec ses fameux plans et ses assureurs. Donc euh, donc à surveiller, on va dire, euh, d'ici le milieu d'année, euh, les premiers chiffres qui vont tomber et les premières entrées d'argent pour, pour Ménacène sur, euh, sur UZD. Oui. Maintenant, le vrai actif qui est pour moi un peu le trésor caché de, de Ménacène, ce n'est pas la risperidone, mais c'est la formulation à libération prolongée d'Olanzapine, mm-hmm. qui est un autre agent contre la schizophrénie, également en partenariat avec Teva. Et celui-là, il a des, des atouts qui sont, qui sont majeurs, et, et principalement le fait qu'il n'y aurait pas de concurrent puisqu'il y aurait un monopole sur, sur ce genre de formulation aux US. Euh, et l'ailili, qui a la, la molécule originelle, le, le zyprexa, a tenté de faire une libération prolongée, mais ils se sont heurtés en fait, à des gros effets indésirables, euh, puisqu'en fait, leur libération prolongée, c'était sous forme d'un sel, et Lorsqu'on oui. administrait aux patients ce sel, il y avait une dissolution qui était rapide et on, on se rendait compte et qu'il y, y, des, y avait des pics plasmatiques oui. de l'anzapine dans le sang qui ont abouti à un nom barbare qui est le PDSS, qui est un syndrome en fait, de sédation et de, et de dépression euh, post, euh, post-injection. D'accord. Non, délire, pas dépression, délire post-injection, qui peut survenir à la fois après la première injection ou après de multiples injections. Oui. Donc au final, ça a limité l'utilisation, euh, qui est complètement anecdotique, de cette molécule, Ziesse. Mm. Et, et là, avec la techno de, de Médincelle, on peut penser, Alors actuellement, il n'y a pas eu de cas. Alors, la limite, c'est qu'il y a très peu de patients qui ont été traités. Donc, euh, vous pouvez très bien traiter 200 patients ou 300 patients dans une clinique et pas avoir de cas euh, des fins désirables mm. de ce style. Maintenant, on peut penser que si dans l'étude en cours de phase 3, il n'y a aucun cas, peut-être un cas, ça pourrait quand même euh, signifier euh, quelque chose d'intéressant. Le point important à mentionner, c'est qu'on attendait les résultats l'année prochaine mmh. et le recrutement des patients était plus vite que prévu. D'accord. Donc Teva a communiqué il y a une dizaine de jours qu'ils attendaient les résultats d'ici la fin de l'année. Et, et là, celui-là, il y, a, oui, il y a potentiellement un gros potentiel parce que ce serait un Blue Ocean aux, aux US, il serait tout seul à commercialiser une libération prolongée en injection tous les mois. Là, il y aurait vraiment pour, pour Teva de, de, de quoi faire un, une, une belle histoire et de générer des, des bons revenus. Et d'ailleurs, à ce, à ce sujet, il y a une chose qui a peut-être été un peu sous-estimée par les investisseurs, mmh. puisque l'an dernier, il y a le. Alors, c'est une structure un peu particulière qui s'appelle Royalty Pharma, qui est cotée aux US, mais qui à l'origine, en fait, est un fonds d'investissement et qui fournit du financement moyennant une partie des royalties que les sociétés touchent D'accord. ou que les universités touchent. Euh, et Royalty Pharma a signé un deal sur cette formulation dans un pin avec Teva, donc qui contribue, en fait, aux, aux dépenses R&D de Teva à hauteur de plus de 100 millions de dollars. Et en contrepartie, ils seront éligibles à un certain euh,
0: euh, reversement
1: euh, euh, par téva d'argent. Et Royalty Pharma s'était fait connaître dans la mucoviscidose, puisqu'ils avaient récupéré les royalties d'une, d'une fondation américaine sur tous les produits de Vertex qui sont des, des blockbusters. Donc, Pour le moment, je trouve que Royalty Pharma a plutôt eu du nez sur ces produits. Donc, s'ils si on ont, voilà, si <rire> ont été aussi bon dans, leur, dans ouais. leur révélation, c'est plutôt euh, de bon augure pour, pour Médincelle.
0: Voilà, le trésor caché de Médincelle. Autre euh, biotech dont vous vouliez nous parler, Frédéric, ose immuno avec euh, des données attendues mi-2024 euh, sur la rectocolite hémorragique, indication dans laquelle on retrouve aussi une autre biotech française à Bivax. Hein.
1: Oui, parce qu'en fait, là, on avait laissé ose un peu… Euh, dans une situation inconfortable avec la fin de ce deal avec Servier. On savait que ça n'avait pas marché dans le centre de Chagrin. On l'avait évoqué sur ce plateau. On avait dit que de toute façon, la priorité de succès a été faite parce que c'était vraiment une indication très compliquée. Et donc, on a le sentiment là que maintenant, beaucoup de choses reposent sur cette étude dans la, dans la rectocolite hémorragique. Euh, ils ont fait, la société a fait un petit update, au final, sur, sur le recrutement. Où ils en étaient Quand est-ce qu'ils allaient le terminer Donc C'est assez... Euh, assez proche, puisque à la fin du premier trimestre, le recrutement devait être terminé. Oui. Et ils ont fait un petit ajustement pour les questions géopolitiques, puisqu'initialement, ils recrutaient à travers l'Europe. Et là, en fait, ils ont ouvert plus de centres en Europe de l'Ouest et il y aura moins de patients, a priori, qui devraient venir d'Europe centrale D'accord. et d'Europe de l'Est. Ça, ça a quand même un, un, une influence, puisqu'on pouvait penser qu'il y aurait plus de patients naïfs, donc, qui n'avaient jamais été traités par d'autres produits mmh. euh, du côté de l'Europe de l'Est et centrale, et qu'en revenant vers l'Europe de l'Ouest ils vont peut-être avoir un peu plus de, de patients qui ont déjà eu des, des traitements, qui ont ou qui ouais. ont été intolérants. Euh, maintenant, l- les résultats de cette étude vont quand même être importants. On les attend au deuxième semestre, mais pour, pour la suite du programme, et il faut souhaiter qu'il y ait au moins une des deux doses qui sortent.
0: Bon, voilà, on a dit... Euh Étape importante pour aux immunos en 2024. Et on voulait quand même terminer euh, avec ces résultats qui sont tombés de Sagimet Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais l'indication, on va de plus nous parler, puisque c'est dans euh, la stéatose hépatique mmh. ou la NASH. Euh, la NASH euh, qui, maintenant, ressemble plus à un cimetière qu'à un vivier. Il euh, y a encore quand même quelques concurrents. L'occasion pour nous de refaire le point sur cette indication et les principaux justement concurrents encore en lice.
1: Alors, il y a beaucoup de sociétés qui ont regardé euh, ce, cette indication avec euh, certains des entrées des sorties. Oui. Je crois que l'événement majeur, ça va être le 14 mars, quand la FDF va se prononcer sur la molécule de Madrigal. Euh, et et la décision de la FDA a influencé, à, à mon sens, le comportement de beaucoup d'acteurs, notamment des gros acteurs comme Novo, qui pour le moment ont sorti des dates de phase 2, qui étaient plutôt bonnes, encourageantes, mais ils n'osaient pas trop encore s'aventurer euh, sans visibilité, on va oui. dire, sur le plan réglementaire de, de la FDA. Donc l'événement majeur qu'il va falloir regarder, et ça a un impact aussi pour Inventiva, mais c'est vraiment ce qui va se passer sur Madrigal. Après, au sujet des, des résultats qui ont, qui ont été annoncés hier, c'est une phase 2B. La taille de, de l'étude n'est pas si mal que ça. Quand on compare les, les données d'efficacité sur le critère primaire, la résolution de la Nash, c'est vrai qu'il y a un engouement sur, le, sur l'action hier, puisqu'en oui. final quand on les compare, ils sont meilleurs que les résultats de Madrigal dans oui. la phase 3. Oui. Euh, donc une plus grande efficacité. Donc, est-ce que le mécanisme d'action est, est, est plus oui, pertinent oui, oui, voilà. Après, il faudra que, que la société qui a prévu d'initier euh, sa phase 3 d'ici la fin de l'année, confirme, euh, confirme ces datas sur une plus grande cohorte de patients. Euh, maintenant, une fois de plus, tous les regards ont été tournés vers, vers Madrigal. Bon,
0: 14 mars, hein, c'est ça 14 mars. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Frédéric pour ce point d'actualité. Merci Laurent. Tout de suite dans le journal de la bibliothèque, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion. Bonjour Nawal. Bonjour
2: Laurent.
0: Alors Sensorion, je le rappelle, biotech spécialisée dans les troubles de l'audition, cotée en bourse depuis avril 2015. On se parle aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses à dire sur l'actualité de Sensorion, notamment cette nouvelle euh, toute fraîche, euh, bonne nouvelle, euh, l'autorisation d'initier un essai clinique de phase 1/2 pour 10501 euh, en France, en tant que premier pays. Est-ce qu'on peut rappeler euh, les contours de cet essai et ses objectifs
2: Oui. Et comme vous l'avez euh, évoqué, c'est une excellente nouvelle euh, mmh. pour nous. Moi, j'en suis particulièrement fière quand je repense en fait à l'histoire de Lyon et comment on a commencé cette épopée dans la thérapie génique. Oui. On a commencé d'une feuille blanche avec un, un accord avec l'Institut Pasteur sur la base d'une promesse de donner souris et qu'aujourd'hui ça se soit transformé en un dossier qui a répondu aux exigences réglementaires des autorités européennes et notamment la France. Euh, c'est un grand moment de changement. Il y a du chemin parcouru. Hein. Beaucoup ouais, parce qu'on ouais. a commencé sans on n'avait pas de capacité en thérapie génique, on n'avait pas d'expertise. Et si vous regard, nous regardez aujourd'hui, on a des experts à l'échelle mondiale au niveau de thérapie génique, on a des capacités en termes de production euh, non GMP pour, pour la production de thérapie génique. Et on a pu faire tout ça et en même temps préparer le dossier euh, qui a reçu le feu vert des autorités européennes. Donc euh, pour cette première indication qui est la restauration d'une protéine qui s'appelle l'autoférine chez les bébés qui naissent sourds.
0: Bon alors on, on, on rappelle voilà, les modalités, l'objectif de cet essai. Alors qu'est-ce qu'on va vouloir démontrer
2: Alors c'est un essai qui a été euh, designé, je je dirais, de de manière très intelligente de la part de de nos équipes cliniques, parce qu'on a voulu vraiment démarrer la thérapie génique et cibler la population cible, donc les enfants très petits qui peuvent en fait non seulement restaurer l'audition, mais pouvoir utiliser cette audition pour in fine, pouvoir acquérir le langage, comme les enfants normaux et idéalement aller à l'école, pouvoir apprendre à lire, pouvoir apprendre à écrire. Donc l'étude qui a été approuvée, mmh. ça sera une étude pour laquelle on pourra injecter les enfants dès l'âge de 6 mois. D'accord. Jusqu'à l'âge de 2 ans et demi. Oui. Pour qu'ils aient en fait l'opportunité, si la thérapie génique ne fonctionne pas, d'avoir peut-être un implant cochléaire et être toujours dans la fenêtre thérapeutique pour acquérir le langage.
0: Bon, on parle quand même d'une amélioration de qualité de vie qui est, qui est qui ben incroyable. C'est, hein, qui c'est, est...
2: c'est, c'est euh, on va dire, vraiment une révolution. Ouais. Euh, c'est vrai que les implants cochléaires, ça, ça a été une belle révolution il y a 30-35 ans. Mais la thérapie génique, c'est une re- restauration de l'audition euh, naturelle. donc… Euh...
0: Bon, euh, si là aussi on reste dans le détail, quelles sont finalement les prochaines étapes attendues maintenant
2: Alors, c'est vraiment les étapes administratives au sein des hôpitaux. Donc, oui. Necker en chef de ligne, on va dire. Donc, c'est de finaliser la signature du contrat, de faire ce qu'on appelle une site d'initiation, où en fait, il y a une espèce de répétition générale avec les équipes cross-fonctionnelles. Oui. Et puis, après, pouvoir en fait screener le premier patient, bien identifier la mutation génétique et planifier la chirurgie.
0: Bon, on voit que sans est bien dans la course parce que course il y a peut-être euh, fin 2023 on a appris qu'il y avait une équipe médicale chinoise de l'université de Fudan à Shanghai qui avait traité quatre enfants mais sourds et qui aurait retrouvé une audition presque normale quelques semaines après avoir reçu une thérapie génique j'imagine que vous avez regardé ces, ces données, cette nouvelle avec beaucoup
2: d'attention On a regardé ces données avec beaucoup d'attention comme, comme vous le dites et euh, ça nous a conforté parce oui. que ça, ça a permis de confirmer beaucoup de choses, la première chose c'est que L'injection de la thérapie génique était très bien tolérée, même chez des enfants un petit peu plus âgés. Euh, La deuxième chose, c'est qu'ils nous ont euh, permis aussi d'ouvrir, on va dire, une cible de population qui n'était pas nécessairement considérée en première ligne en Europe. Donc c'est les enfants qui sont implantés de manière unilatérale. Donc même euh, s'ils ont 5 ans, 6 ans, on a vu en fait avec les données chinoises que euh, l'enfant avait l'audition restaurée et pouvait en fait entendre sa maman et répéter les mots que sa maman lui prononçait. Donc ça, ça nous a beaucoup conforté, on trouve oui. que ces données elles permettent vraiment de dérisquer l'approche de thérapie génique. Ce que je, j'ai, j'ai essayé d'être une évangéliste en disant que <rire> vraiment, la, la, si la thérapie génique doit fonctionner dans un organe, l'oreille s'y prête très bien. Donc, on va
0: avoir l'occasion d'en reparler justement, juste avant, pour, pour reparler aussi de cette, cette course, hein, parce qu'on euh, a l'impression que là aussi les différents acteurs euh, sont en train de se préparer en août 2023. Un vrai euh, régénéron qui nous annonce qu'il allait racheter son partenaire à longue date, euh, décibels thérapeutiques pour un peu plus de 200 millions d'euros. Principal actif, oh, une thérapie génique dans l'autoferline. 15 mois et Lilly qui rachète AkuOS, biotech américaine, basée à Boston, également engagée dans le développement d'une thérapie génique ciblant euh, l'autoferline. C'est à chaque fois la même approche, injectée dans l'oreille interne des enfants, un gène de secours pour remplacer celui de Thoferlin. Euh, c'est votre approche et celle qui est retenue par Sensorion. Finalement, peut-être aussi l'occasion de, de, de revenir sur la personne qui a découvert cette mutation et cette, finalement cette solution thérapeutique.
2: – Eh bien, c'est les équipes de l'Institut Pasteur. Voilà, – Ah, rendons à César par, ce qui leur appartient. – Exactement, <rire> dirigées par le professeur Christine Petit. Je pense que le secteur de l'audition, la science de l'audition, doit beaucoup à, à nos scientifiques français. Mmh. C'est vrai que toutes ces approches que vous venez de, de, d'énoncer, que ce soit l'approche c'est l'approche de Decibel, ou même celle des équipes académiques chinoises, mmh. reposent sur les, les premières publications de l'Institut Pasteur. Donc, euh, Pasteur, ils ont fait un travail phénoménal, ils ont identifié les premiers gènes qui ont causé euh, la surdité, mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont commencé à développer des approches, preuves de concept de thérapie génique, et ça a ouvert euh, tout un champ euh, des possibles. Voilà, donc pour, je l'espère, la prochaine révolution de l'audition chez les populations pédiatriques et peut-être un jour euh, même chez les populations adultes.
0: Transition toute trouvée, puisque là aussi, Sensorion a annoncé récemment euh, l'extension de son accord avec l'Institut Pasteur. C'est vraiment un allié indispensable, j'ai l'impression, dans ce domaine.
2: C'est un allié indispensable pour nous. hein. On on voit l'Institut Pasteur, l'Institut de l'Audition, comme comme vous le dites, un allié, euh, la la pièce maîtresse, euh, la pièce secrète… qui impressionne les investisseurs, nos investisseurs qui sont qui sont entrés au capital, qui investi, qui impressionne les potentiels pharma, qui regardent, qui sont curieuses sur les approches de thérapie génique. Donc il faut s'imaginer, c'est l'Institut de l'Audition ici à Paris, vous avez une centaine de, de chercheurs qui réfléchissent jour et nuit à l'audition. Et euh, cette, euh, ce capital de connaissances, en fait euh, sensorion on peut en bénéficier parce qu'on peut discuter avec les approches, euh, avec les équipes de pasteurs oui. sur euh, des nouvelles approches, sur les données qu'ils peuvent générer. Et si euh, nous sommes intéressés, on peut commencer des programmes. Et donc euh, c'est un premier accord qu'on avait signé en 2019 qui oui. venait à échéance en fait milieu de cette année. Oui. Et comme euh, ça se passait très très bien, voilà. on a décidé euh, de continuer cet, acc- cet accord et de le rallonger pour, une, pour cinq ans additionnels.
0: Cinq ans additionnels sur cet accord. Donc je le disais, tout ça se met en place. Justement, c'est l'occasion de se poser la question où on est finalement sans vis-à-vis de la concurrence. À la fois, on imagine assez bien le, le côté positif de se dire bah, « voilà, il y a quand même de l'intérêt qui est en train de, euh, de se cristalliser autour de cette approche » et de l'autre, où est-ce que vous en êtes par rapport à vos concurrents Plutôt en avant Plutôt au même niveau Comment vous voyez je la Je me chose sens
2: très confortable par ouais. rapport à, à la compétition et et je vais vous expliquer pourquoi. La raison pour laquelle on a priorisé mmh. la demande de dossier en Europe, en fait, elle était totalement délibérée. Si vous regardez Lily, ou Régénérons, ils ont, en fait, dans un premier temps priorisé les autorités américaines, donc mmh. euh, la FDA, mmh. et en fait, ils ont eu l'accord de démarrer une étude clinique, mais le, les autorités américaines, en fait, elles ont un appétit pour le risque qui a vraiment diminué de, ces dernières années au, au niveau de la thérapie génique. Donc, ils ont le droit de, d'injecter, mais des enfants qui ont 7 ans et plus pour les premières, la première corde. D'accord. Et si le profil de sécurité et de tolérabilité a été démontré, ils auront l'autorisation de, desqui, de, dé, euh, de diminuer l'âge. D'accord.
0: – Ah oui, donc ce n'est pas tout à fait le, c'est le, pas du le, tout même, le même design, design que notre… – Exactement, donc. donc
2: en fait, euh, quand on, on, on a eu les conversations et qu'on a vu ce que les compétiteurs ont obtenu, on s'est dit, on aura exactement la même réponse de la, des autorités américaines. Mm. Elles, vont, elles vont être bien sûr… Euh, – Alignées quoi, oui. – Trouver un enfant qui a plus de 7 ans aujourd'hui aux États-Unis qui n'est pas implanté de manière bilatérale parce que c'est la pratique médicale, c'est... ça ne va pas être simple. Ouais. On le voit, hein. donc euh, je crois euh, que Lily a injecté un seul enfant depuis 18 mois quasiment. Euh, À ma connaissance aussi, Régénéraux n'a pas injecté d'enfant aux États-Unis. Donc, euh, imaginez une troisième société avec le même profil de patient. Enfin, – Tu heurterais
0: aux mêmes difficultés. – Exactement.
2: Donc, nous, notre stratégie, c'était de démarrer en Europe où il y avait un appétit, où ils ont bien compris qu'en fait, la population qui pourrait bénéficier de la thérapie génique au niveau efficacité, c'était les plus petits. Et notre intention, c'est de pouvoir filer une demande d'autorisation américaine sur la base des premiers patients européens. Et on espère que les données seront convaincantes au niveau du, pré- du profil de sécurité, de tolérabilité et d'efficacité, pour que les autorités américaines nous donnent directement l'autorisation d'aller dans la population cible. Donc c'est pour ça que je me sens assez confortable, mmh. sur, euh, parce qu'on ne va pas jouer en fait, sur les mêmes lignes, oui. et, euh, et on espère en fait, peut-être même rattraper euh, finalement sur ils sont devant nous sur papier parce qu'ils ont eu l'autorisation devant nous. Mais nous, on est assez confiants sur notre capacité à recruter très vite dans cet essai clinique.
0: Bon, très claire cette réponse. Euh, bon, je ne pense pas avoir de scoop ce matin. Hein, mais, mais forcément, à partir du moment où il euh, y a beaucoup d'intérêt autour, de cette, autour de, cette, de cette indication, de cette thérapie génique, est-ce que votre téléphone sonne plus en ce moment, Nawal Est-ce qu'il y a des grands
2: groupes qui disent « Ah mais
0: en fait, c'est pas mal ça, Orion cette, cette société française.
2: » En fait, euh, c'est, c'est, oui. Euh, le, les, comme vous dites les, l'actualité dans la thérapie génique oui. au niveau de l'audition a créé beaucoup d'engouement et beaucoup de curiosité oui. pour des sociétés notamment qui veulent soit construire des capacités au niveau de la thérapie génique soit accélérer en fait leurs activités de thérapie génique et notamment, j'ai toujours dit, l'oreille, c'est probablement euh, l'organe qui pourra bénéficier ouais. le plus de la thérapie génique. On et rappelle de...
0: brièvement pourquoi. Vous la... Je sais, vous l'avez déjà dit sur ouais. ce plateau. mais moi, Parce que l'oreille, le... c'est un
2: petit bijou, en ouais. fait. S'il n'y a pas beaucoup de cellules, ces cellules ne se régénèrent pas. Donc, ouais. c'est des petites doses, c'est des petits volumes. Il faut transduire. Euh, et ce qu'on voit, c'est que l'effet est pérenne, en fait, l'effet d'efficacité. Contrairement, par exemple, à des maladies liées au muscle ou au foie, où là, les cellules se régénèrent. Et il faut injecter des doses très, très élevées. Et on voit que le profil, parfois de tolérabilité ou de sécurité, il est un peu plus difficile à, à maîtriser ou à contrôler, euh, notamment chez les populations pédiatriques. Aujourd'hui, je touche du bois, on, on ne voit pas, on ne voit pas euh, ces, ces défis. En tout cas, l'hypothèse de base sur laquelle on est tous partis, elle semble se confirmer en clinique. Et je l'espère pour nous aussi euh, dans les prochaines semaines.
0: Bon. Euh on oublierait presque les autres actifs de Sensorion, notamment Sens401. Bon résultat obtenu avec sens 400 dans la préservation de l'audition résiduelle après l'implantation cochlère. Ça a réveillé l'intérêt pour ce programme historique du, euh, du portefeuille de Sensorion qui avait subi des échecs dans le passé. Est-ce qu'on aura d'autres rendez-vous avec Sens401 cette année? – Oui, oui.
2: oui, oui, oui. On, aime, on aime beaucoup Sens 401 aussi. <rire> donc, il euh, euh, y a une étude en fait, qui va se terminer euh, bientôt, c'est l'étude qui est en collaboration avec Cochlear, donc euh, la société euh, australienne qui est leader mondial des implants cochléaires. On va finir le recrutement ce mois-ci, et donc on va communiquer les résultats euh, de, de cette étude, euh, premier semestre, milieu d'année, voilà. Bon. Donc ça, c'est pour euh, la, la première étude. La deuxième étude, c'est pour la prévention de l'autotoxicité liée à la cisplatine chez les euh, ouais. patients adultes qui souffrent de cancer malheureusement et donc là on a communiqué des résultats fin toute fin de l'année dernière on a démontré que même si en fait c'était euh, le, le traitement le plus long de sens 401 dans une population vulnérable comme les, pa- les patients qui sont traités avec du cancer le produit est extrêmement bien toléré et le produit ne n'interfère pas avec la cisplatine. Et on va communiquer les, les premières données d'efficacité. Il y a un gros congrès mondial. Ça s'appelle le congrès mondial en fait, d'audiologie à Paris depuis, en 2024, mmh. hein, en septembre 2024. Ça fait, c'est la première fois depuis 50 ans que Paris <rire> va pouvoir D'accord. recevoir ce gros congrès. Oui. Et on va communiquer les, données, les premières données d'efficacité à ce moment-là.
0: Bon, voilà, là aussi des nouvelles sur Sense401. Peut-être un mot pour finir. Vous étiez à la, à la, à la, GP, la conférence JP oui. Morgan à San Francisco. Dit, ah, j'ai du mal à me remettre du jet lag <rire> <rire> euh, mais j'ai envie d'avoir votre, votre, votre avis, votre ressenti sur le climat, dans ce qu'on considère comme la grand mec de la pharma, la grand mec des biothèques. Est-ce qu'il y a de la prudence Est-ce qu'il y a de l'optimisme Est-ce que c'est un peu des deux
2: C'est les deux, en fait, ouais. je dirais. Et, et euh, c'était vraiment intéressant parce qu'on a vu un shift, comme vous dites, de l'humeur euh, qui, qui s'est réalisé assez rapidement grâce euh, aux annonces en fait, d'acquisition, de fusion-acquisition, oui. Il euh, y a eu pas mal de nouvelles en fait les 6 à 8 semaines avant JP Morgan et pendant la conférence JP Morgan, j'ai senti les investisseurs euh, avoir beaucoup plus d'appétit en mm. fait, à, à, à découvrir de nouveaux dossiers. Mm. Euh, même la thérapie génique qui reprend en fait, un petit peu des couleurs après, euh, après on va dire, les deux dernières années qui étaient oui. un petit peu difficiles. Oui. Donc euh, j'ai senti plus d'optimisme. Est-ce que ça va se transformer en une pluie d'investissement on dans le verra, les six prochains mois on, oui. on va oui. le voir, mais, mais c'est sûr que les conversations étaient beaucoup plus agréables qu'il y a, qu'il y a un oui. an ou euh, même deux ans en fait, hein, quand le marché s'était retourné.
0: Bon ben voilà, de l'optimisme et puis ben on espère que tout ça effectivement va se se transformer, comme le disait Nawal, en des investissements. Merci beaucoup pour ce point sur l'actualité de Saint-Sorion. Merci Laurent. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro.